0: Стали заниматься вопросом о непонятности некоторые рамбами. В законах храма рамба мучат обязанность строительство храма из одного стиха, в законах королей из другого. Нашлось еще несколько вопросов по этому поводу родственных. Ну и в ходе рассуждений, последняя идея, которая обсуждалась, мы посмотрели. Заглянули дальше в законы храма, увидели, что там храма перечисляет все храмовые сооружения, которые были построены за период вхождения в землю, ну, то есть в пустыне, на самом деле, пустынный мешкан, и затем все храмовые постройки, которые были созданы до Иерусалимского храма. Ну, По поводу этого перечисления поставил ряд вопросов, которые, ну, в общем, если попытаться их обобщить, все эти вопросы, он сведется к тому, что, в общем, непонятно, каким образом в Рамбоме, в книге, которую сам Рамбом называется и Аллохес», чисто в логическом труде, который включает в себя только практическую Аллаху, практические логические решения, уместно вот такое вот протяжное еще с указаниями дат, Обратите внимание на то, что, скажем, даты, то есть не дата, вернее, а срок, продолжительность э, существования того или иного мешкана, там, там, той или иной постройки, даже в Мишне не указывается, на которую рамка вроде опирается. Хотя в Мишне это было бы более уместно. Ну, примерно так. Пункт г В этом мы должны понимать, там в этом месте, где мы были в Средиземе, мы Брэнг де Рамбам эйгди митсов фун биньен абхиро ун але гиммел митсвис это понятно все то есть мы накрутили мы вопросов уже выше крыши весь вчерашний урок ушел на постановку вопросов и в общем вопросов даже больше, чем обычно мне кажется <coughs> Во случае, по ощущениям так вот, станет это все понятно если мы дальше предварим рассуждение объяснением причины, по которой в законах королей где говорится в основном, чему мы удивлялись уже на прошлом уроке, говорится в основном о назначении короля в этом месте. Да? Ну, там законы королей, и их на самом деле полностью этот раздел называется законы королей и их войн, обсуждается множество вопросов, ну, связано с царской властью, в частности. И в том месте именно назначение короля. Если ты помнишь, там, э, как вдруг случилось, так что стал обсуждаться вопрос строительства храма. Потому что обсуждались обязанности, которые на евреев вложились в связи с их вхождением в землю. И в соответствии с объяснением комментаторов на Рамбома, попутно, самим порядком изложения указывалось на порядок выполнения этих заповедей. Вот, в частности, заповедь выполнения короля. Э, э, на короля в строительство храма. «Алдеры зеги фидмен сефер ан Подобную штуку мы находим в Сефер ан У Рамбама есть как мы знаем, достаточно много разных трудов, так как Кесефир Раяд, книга Яда Хазака, она же Мишна Тейра, Рэба была вменена к изучению, к так, совместному изучению. Рэба предложил изучение этой книги всеми вообще практически кто способен там, читать и понимать что это то эта книга она больше, больше на поверхности лежит Но вот есть много других трудов в частности труд по широте охвата не выступающий миш это так называемый Сефера мивис которая кстати тоже была предложена к изучению теми людьми которые не способны изучать книгу рамбома Я По причине ее объема, три главы в день и даже одну главу в день Вот он предложил изучать тем, кто не может, то есть детям, женщинам может быть Изучать Сефирамидзис по по примерно такому же расписанию, как Мишна Тейра ну, Получается мизерный урок ежедневный, там, одна положительная заповедь, там, скажем, две, две, две отрицательные или как-нибудь так, где заповеди излагают, где излагается тот же материал, то есть обсуждаются все заповеди, сопутствующие законы, в очень краткой, в крайне краткой форме, сжатой. Так вот, Сефер сефера, Митвес и Мишна Тейра, понятно, что между ними есть определенная параллель, с другой стороны, между ними зачастую есть различия в том, как Рамбом излагает законы здесь и там. Подобную, подобную штуку мы находим в, в Сефирамидсвис. Дословно книга заповедная. Переводить не будем больше. Венер рехен дорди митсофун бинен амигдеш, где, ребе, о, где Раши, о, где Рамбам. Тоже упоминает, естественно, заповедь строительство храма. Шетсивон ласейс бейс а хулу. Формулирует эту идею следующим образом. Что приказал он, в смысле Бог, нам сделать дом служения. В и это откуда мы знаем, что он нам дал такой приказ, а это вот то, что сказал нам Благословенный Васули Мигдеш и сделайте мне святилище. Нас <coughs> обращаем внимание, что Рамбам там использует тот посыл, который используется у нас в Ихаде Садхира в наших рассуждениях исходных. И и там он добавляет Велошен сифрой, а сифрей, сифрей это один из базовых Аллахических митрополитов, на которых строится собственно Аллаха. Велошан Сифрей шел и жмит через и строил бейский сосудный Три заповеди были приказаны евреям в момент в, в, в пору их вхождения в землю. Лимный назначить им короля, построить им дом избрания Бейсабхира. Дом избрания этот храм и есть собственно. Построить храм и иссечь семя Амалека Уничтожить Амалека И за нитмуван Так вот, также по поводу данной формулировки в Сефирамидцеве тоже непонятно Ясно, да что эти две вещи в Сефирамидцев встречаются в одной заповеди Где он говорит о заповеди Стоитства Хана То есть, там мы можем задать вопрос похожего характера. Ну, хорошо. В сифре упоминается, что когда евреи входят в землю, то на них ложится обязанность построить храм. Но зачем Рамбаму там тоже в связи с упоминанием о строительстве храма упоминать вот эти две другие заповеди-то? Назначение короля и сечение уничтожения малека. То есть там, наверное, в яд. мы, наверное, задали вопрос чуть-чуть противоположным образом. То есть, зачем там нужно упоминать о строительстве храма, когда он говорит, когда он рассуждает о назначении короля. А здесь мы обратным порядком задаем вопрос, почему здесь он рассуждает о строительстве храма и упоминает назначение короля, ну и вычитает уничтожение малека. Эй, он Рамба приводит в данном случае цитату практически целиком, включая зачин. А именно, три заповеди были приказаны евреям, когда они входили в землю. Это зачем? Это вообще не нужно. Это вообще лишний кусок. Причем тут три заповеди. А, там написано три заповеди, надо перечислить три заповеди нет необходимости упоминать о том, что это три заповеди можно было просто сказать в сифре говорится, что евреи при вхождении в землю получили обязанность построить храм вот и все оис он и вообще этот кусок <coughs> вообще этот кусок про три заповеди само упоминание того, что заповеди именно три это лишнее. Почему? Потому что и в Геморе, и в Сифре, и в... И Рамбом сам, цитируя это дело, он сразу перечисляет заповеди поименно. Он сразу называет заповеди, и то, что их три, мы можем увидеть сами. Зачем говорить о том, что их три? Скорее, даже вопрос здесь такой, бьется, в начале, наверное больше придумал вопрос чем, чем прочитал э, именно вопрос в том что три, э, фраза про три заповеди, три заповеди в увлекканы время когда они входили в землю он избыточен потому что дальше перечисляются эти три заповеди. что ли воз фриер зачем его вначале называть число шс миньона ломали или говоря э, характерным для талмуда оборотом, Который доказывает, что такой вопрос правомерен, традиционен и вполне себе напрашивается Довольно часто в мудрецы Талмуда они задают вопрос, а зачем нам нужно знать число Если у нас есть определенная количество, зачем там, Мишна, скажем, называет общее число элементов какого-то множества Если мы все эти элементы знаем, мы сами при необходимости можем посчитать и узнать, что это 5 или 3 или там? миньона ломали мы не можем сказать что на этот вопрос можно ответить комментариям раши в том же месте в том же месте это имеется в виду сам как раз они в цифре, естественно первый раши там объясняет следующим образом <клышко> ну, фактически отвечая на вопрос о том зачем называется зачем Гиморов в данном случае подчеркивает что это три заповеди потому что они связаны они зависят друг от друга и Гемора как бы хочет подчеркнуть, что это единое множество Почему они завязаны друг на друга, зависят друг от друга? Потому что у них есть определенный порядок Каждая следующая обязанность, не без выполнения предыдущей А именно, в каком порядке они должны выполняться Для начала должен, назнач... должен быть назначен король После этого этот король занимается иссечением Амалека Организует уничтожение Амалека После этого... Uh, уже строится храм. Ворам Доссмивая, норвос нокатшол и жалолу, оберни диагнома гимномицией с нор, с точки зрения Рэбе, это не объясняет uh, вот это, сам, сам зачин, а то, что это три заповеди, три обязанности. Это объясняет, почему избраны именно эти три. Примерно так. Порядок по, по перечисления, по перечисления здесь не соответствует Я обратил внимание, ты, наверное, обратил внимание Здесь не соответствует э, тому, как, как это происход, должно происходить В смысле, в Сетер-Амитисе, вот, по, по этому поводу у меня возник вопрос но Пока рыба его не трогает Я так думаю, что и, и мы пока трогать не будем Нам вопросов хватает и без этого Вов, хотя, возможно, это будет как-то сыграть какую-то роль в дальнейшем Дербиво базы объяснения по этому поводу, по поводу этого вступления, которое мы затели. Дидра и Митсвейс, Зайн, биологи рашит Луизу Базу. Эти три запыза, они зависят выражаясь, языком раши. Используя оборот Раши, зависят друг от друга Дос есть, что это означает Агамма, зэй, зайнен, драй, базундер, Несмотря на то, что это три отдельных заповедей Отдельных обязанностей, естественно Изобредр, митцва, эйха, прат, брэйч, шлеймус, индиандр, цвей. Тем не менее, каждая из этих заповедей, будучи частностью Она приводит к большей полноте другие две Значит, назначение короля достигает полноты полнота, и, наверное, так, полнота назначения короля достигает своего выражения когда этот король уничтожил Амалика и построил храм То есть, вот, это обуславливает полноту его назначения полноту его королевской власти и вот, все существование как короля у алдерабайдиндер и по подобным образом касательно двух других вплоть до того что заканчивая тем наверное так что полнота строительства храма обуславливается вот выполнимостью или выполненностью, полнотой и выполнением заповедей назначения короля и войны с Молеком. Он бегаемший клазел, посук. И в продолжение этому дальше учат мудрецы из стиха дишайхус Фунзу, Базу и их Сейдер, что связь между этими заповедями, она выражается еще и в порядке их выполнения. Фриерминный вначале должен быть назначен король, потом должен быть исчечен Олег. уничтожен малик, А потом уже, или потом только... «Наступает пора строительства храма». Что это означает? «До и ахию То есть, что это означает? В смысле, что, о чем нам говорит, что мудрецы это учат из пасука. Это означает, что данная последовательность она представляет собой не только хронологическую последовательность, вот Евреям был, был дан приказ вот так вот это сделать. И, и технически это так должно было осуществляться. Сначала значит ответил со стороны евреев. Нецтавы и Сроял, Мецат-демгавро. То есть были три заповеди, были приказаны евреям. То есть помнишь наше суждение в, в прошлой стихе насчет э, субъекта и объекта. То есть это хронология, порядок не только вмененный субъекту, то есть еврею, который выполняет эти обязанности. Но досызапрадн милы инмину и мелех, но это частность в назначении королями цаддам гедер фон мелех дарзван митхемиса молекувинейбейзапхира. То есть с точки зрения самой заповеди должно происходить, должна происходить война с молеком и строительство храма. Что связано с назначением короля. С другой стороны, с точки зрения Бейсамигдыша, с точки зрения существования храма, необходимо, чтобы ему предшествовали назначение короля и война с Амалеком. Еще раз, эта мысль, если я правильно ее понял, на чем я бы что Мудрецы выносят эту идею из стиха, Торы, и мы видим в этом повышение статуса связи между этими приказами. Связь может быть чисто технической. Ну, там, как как это пословица крутится крутится на языке. Не... не вытащишь рыбку без труда, не вытащишь рыбку из пруда, там что-нибудь скажем. То есть рыбка появляется потом, когда ты уже пришел на пруд, там закинул удочку, тогда появляется рыбка, она в по обратном порядке не работает. Ну, вот. То есть там сбор автомата Калашников должен производиться именно в таком порядке, а не в другом. Потому что в другом просто не получится технически. Да? Ну, точно так же здесь, в принципе, могли бы сказать, ну, без короля, как мы будем с Амалеком воевать, есть, надо организовывать войско, там есть какие-то технические моменты, которые неосуществимы. Либо, ну, как мы будем храм строить в ситуации там, постоянной опасности внешней, там, это несерьезно, не надо достичь стабильности, потом уже будем строить храм. Это была бы техническая такая связь, которая обуславливала порядок действий. Вначале назначить короля, а потом уже там... Значит, потом вы соберите войско, разберите самолеком, устраните внешние какие-то угрозы, и потом уже спокойно строите храм. Так Реви говорит, нет, дело в том, что связь между этими вещами более глубокая. То, что мы, по сути, то, о чем мы говорили чуть выше, полноты своей эти обязанности достигают именно тогда, когда им сопутствуют эти две, вот, две остальные ну, в данном случае мы акцент делаем на назначении короля и строительстве храма, поскольку они у нас главные фигуранты в наших рассуждениях на самом деле войну с самолеком мы тоже можем про войну с Амалеком мы тоже можем сказать, что война с Амалеком она не будет полной, если она происходит вне назначения короля и не приводит в итоге строительство храма то есть, каждая из этих вещей они... и каждый из элементов этого порядка не только влечет за собой следующий элемент, скажем, в, в, в качестве приказа еврею, а приобретает собственную ценность. сам связан с другими элементами этого, этой последовательности. Примерно так, скорее всего. Underever, дальше большие скобки. Underever, бренг, dot der Ramba, Mina, Lucha, Base, Dipsuki. И поэтому... Там Рамбам приводит во второй Аллахе, имеется в виду законы королей, приводит следующие стихи. Значит, приводит стих из книги Шмуэля, где рассказывается о замысле строительства храма. Как бы вот какие, какие события Привели к этому замыслу Король Довид, как известно, обратился к пророку Носону И сказал ему, и, в общем, сюжет достаточно известный, на слуху И сказал ему, вот я сижу в доме из, из Эроза а с, Аронакойдыш со скрижалями, он вообще неизбит, стоит в палатке Никуда не годится, надо строить, значит, надо построить храм так вот Рамбом приводит стих, который показывает, что идея строительства храма она упреждается определенными мероприятиями. А именно переведем через стих. И было, когда восел король в доме своем, что это? это? восел король в доме своем. Вот это и есть назначение короля фактически. То есть ну вот обосновалось царство Давида. И Бог упокоил его вокруг от всех врагов его. Что это такое? Это понятно, что вот, борьба, борьба с внешними угрозами, которую, ну, наверное, более блистательно, чем с, с, и, ее осуществил борьбу с этими внешними угрозами король довит, в рейской государственности больше такого случая не было, когда он задавил вообще всех, в связи с чем там, после, пророка, его сын Шлойма, он уже назывался Шлойма, потому что Шолом Гоя Беймов. Мир был в его дни, то есть никто уже особо и не рыпался сказал король и тогда сказал король имеется в виду про руку ну, вот я сижу в доме и заразим тогда дираев и что рамбом хочет доказать этим стихом применительно к рассуждениям о храме, там, так далее. А, не только хронологический порядок выполнения этих обязанностей. Там, вначале у король, потом он значит, разобрался с врагами, потом он решил, что надо строить храм. Для этого ему достаточно было бы первых посуков, которые приводятся в Геморе, а именно, и упокоит вас, иметь в виду Бог, от всех ваших врагов, так далее, и будет место, которое изберет Бог, так далее. Но Рамбам приводит именно тот стих, который показывает, что строительство, что строительство храма является идеей, которая входит в рамки выполнения заповеди назначения короля и войны с Амалеком. Войги киёшев аммелех ахлой Воемер, амельагоме. То есть, короче говоря, этот стих он не просто указывает на последовательность упоминаний заповедей, а на их связь. Что это один блок заповедей, как будто бы один такой, ну правильно, блок, наверное, так будет понятно. Дермит верфостандик и отсюда верфостандик. Отсюда становится понятно. У вас дерамбама брент алы гимл мисвезин хилхас млохим у нойхин дермиса миса засей биня намигдеш вазы, зайнен, толуй, унги, бунги, значит, и, и тем самым на что мы ответили на наш присутствующий вопрос, зачем рамбам в законах назначения короля в смысле Сайфра в Яд все эти три обязанности приводят. Зачем он с все эти три обязанности приводит, хотя разговор там идет о назначении короля, так при чем тут строительство храма? А здесь речь идет о строительстве храма, так при чем тут назначение короля и война с Амалеком? Да? А вот мы ответили на этот вопрос, каким образом? Что это цельный блок заповедей, который неразрывен. Ну, во всяком случае, вот в том ключе, в котором Рамбом эти заповеди здесь обсуждают. На самом деле понятно, что, как мы выше... Эра бы выше подчеркнула, что это, конечно, разные заповеди. Конечно, они в общем, тематически различны, скажем. Назначение короля – это значение короля. Война с Маликом это война с Амалеком. Но <coughs> с определенной позиции, по большому счету, они сливаются в один такой блок, в котором, да, есть отдельные приказы. Они технически выполняются, естественно, по-разному. Назначают короля не так, как строят храм и так далее. Но при этом они связаны воедино, поэтому Рамбом хочет сказать рэбе. Поэтому он приводит все три обязанности и в том случае, и в другом. Займ. И отсюда становится понятным также порядок законов в начале. Законов Байзабхира, Митса Засейла, Асоис Байзла Ашем, Мухан Худу, и Васули Мигдеш, с чего рабом начинает, положительной заповеди является создание дома для Бога, который будет готов, так далее, ну, там, для принесения жертвоприношений, для служения. Шенеймар, как сказано, пускай сделают мне святилище. «Ун мишкан мой шарабейну, или И дальше он продолжает, если ты помнишь, там первый лапон, он заканчивает тем, что в Торе уже объяснялся, объяснялось устройство чего? Мишкана. Вот этого пустынного Мишкана, который построил мой шарабейну, и он был временно, подчеркивает Рамбом. Дозри, что это означает? Азмит, Суасбиньен, Байслаш, Гейт, Эйхайм, Восмой Шарабейну, То есть обязанность построить дом для Всевышнего, в чем тут значит, идея завершения первой аллахи, обязанность построить дом для Всевышнего, она входит в рамки обязанности строить дом Богу, который будет готов для... И вот мой Шарабейну осуществил эту обязанность, реализовал эту обязанность. Поскольку заповедь строительства храма, как мы сказали в предыдущем пункте, пришли к выводам по, по этому поводу, она неразрывно связана с двумя другими заповедями, а именно назначение короля и сечения молека. То есть, строительство храма, оно будет неполноценным, не дай Бог. Или, там, наоборот, будет полноценным, если. Оно будет предваряться выполнением двух других обязанностей, а именно назначение короля и дегоньях, когда упокоит Бог там, значит, евреев от внешних врагов, имеется в виду войну с Малеком. Отсюда мы должны сказать, что это должно было присутствовать в той или иной форме, должно было присутствовать во всех храмах. до То есть, Агамас, Дозайн, Гиммел, Митвис, Восни, Ставу, Исор, Бешас, Исос, несмотря на то, что эти три заповеди, как подчеркивает Игимора, как-то обратил внимание, и Сифры, это три заповеди, которые были даны евреям, вменены евреям, именно в момент, когда они входили в землю, из дос Норбеной гедом цивилей фун, Это только касательно приказа всех трех заповедей. Вибалто тобе размись, байслашем, байслашем из из эин Но поскольку обязанность обязанность строительства дома для Всевышнего это одна заповедь на все поколения в асуле Мигда. То есть это вот одна протяжная заповедь, постоянно актуальная. Даже в те времена, как мы включили с тобой сиху, даже в те времена, когда у евреев вроде нет возможности построить храм, то есть они там знания и так далее, все равно эта обязанность лежит на них, никуда она не девается, потому что она в, в такие периоды выполняется нетривиальным образом за счет изучения, аллоход и так далее. Так вот, поскольку это одна заповедь на все поколения, «восискоиден алле где фрирзики биньоним», который включает в себя все постройки, которые возводятся, или были возведены, или будут возведены во всех поколениях, включая прошедшие постройки, «измуван отсюда понятно, а зейбай еден фрирзикин биньонамикдаш мишкан», Отсюда понятно, что во всех строительствах, которые были предприняты ранее, скажем, всех храмовых постройков, включая мешкан, пустынный, из Дос Гвен из, А, них они все должны были происходить после того, как бы произошло. Произошло назначение, произошло назначение короля у, и значит, упокоение евреев от всех внешних врагов, то есть там, уничтожение Амалека в той или иной форме. Вибалдос луи зубазу. Поскольку эти обязанности зависят друг от друга. Норкшем видишь леймус шацми Но подобно тому, как полнота храма на поколение поколений. изги вендер и она выразилась именно в строительстве Иерусалимского храма, который называется Бейси в смысле вечным домом Бейси Ломи шенивна когда был построен храм в Иерусалиме а золе инзайна инзайн от ноем вегдорим подобное этому с точки зрения подобное этому относительно условий и рамок, которые служат подготовкой к этому. Мину и то есть назначение короля и война с Амалеком. Их полнота, она тоже была достигнута именно в строительстве Иерусалимского храма. Еще раз, эта идея целиком, насколько я ее понял. Ну, понятно, что такая идея царской власти, она, например, оформилась только при много-много поколений спустя, при короле Шауле, а потом достигла своей полноты в царстве Давида. На момент существования строительства пустынного мешкана, где там был король, короля не было. В каком смысле не было? А, вот сейчас будем с этим, очевидно, разбираться. В каком-то смысле не было, в каком-то смысле было. Рэбб говорит просто, что поскольку идея строительства храма и рамбом подчеркивает, что пустынный Мешкан в том числе входил в число храмовых построек, являющихся выражением э, выполнения этой заповеди, этой обязанности. Построй, пускай построят мне святилище. Она неразрывно связана с назначением короля и войной с Амалеком, причем именно вот в таком порядке. Назначение короля, война с Амалеком, потом уже строительство храма. Э, то значит, во всех храмовых постройках, которые в этом плане одно целое, с точки зрения самой обязанности они одно целое должно присутствовать вот предварение их назначением короля из э, войной уничтожения мамалекка у михай рамбам брендер рамбом васули миг даже по этой причине рамбам приводит стих пускай сделают мне святилище». он из глах их и сразу продолжает у хлар непарыш бы мишкан мишканшо мой шаррабей ну другой или фишо и сразу вслед за этим продолжает что и уже в Торе было объяснено, каким должен быть мешкан, который построил Мойша, Мойше учитель наш, и он был временным. Ну как мы уже выше выразились, в ходе как раз непонимания там, в ходе постановки вопросов, сам по себе этот посуг с точки зрения простого смысла. В Мидрошах он относится к, в общем плане к строительству храмовых построек, да, к строительству Дома для Всевышнего во всех поколениях. А, с точки зрения простого смысла он, естественно, относится к строительству Мешкана. Всевышний говорит, мой ну пускай сделают мне Мешкан, что и было выполнено. Uh, вот, с точки зрения простого смысла, он указывает на мешкан, который сделал Мойша, «Во uh, строительством которого тоже была выполнена обязанность создавать дом для Бога, «миталэк uh, со всеми рамками, которые имеют отношение к, 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 к подобному строительству, к подобному дому, «вором Мойшарабэйну мэлэхгоя», почему? А потому что мой Рабейну, несмотря на то, что даже закон царства не существовал, на тот момент они были даны в связи с назначением короля Шауля в той форме, в которой они даже существовали. Но тем не менее мой шрабейну Мелыгои сказали наши мудрецы, мой Рабейну обладал статусом, по крайней мере подобным статусу короля. То есть они говорят, что мой Рабейну был королем. виде Рамбам шрайт и как Рамбам пишет. И, что мы можем сказать, строительство Мишкана таки происходило после, после того, как произошла масштабная война с Амалеком Как раз таки вот с, под, под руководством, в практическом выполнении Яйшо И под, под в общем руководством с поднятием рук Твой любимый сюжет, когда он руки поднимал ну вот, Да, действительно, произошло, именно в тот момент произошло столкновение с самолеком. Предшествующий вернее, момент, да, незадолго до дарования Торы, Произошло столкновение с Амалеком, и Амалек в большой степени был уничтожен. Вернее говоря, если ты помнишь, там Раша объясняет, что, значит, что значит, ослабил его, я ишу, ослабил Амалека, значит, что были перебиты все боеспособные мужчины. А почему не были уничтожены другие, несмотря на то, что вот война, у Малека, война у Бога с Малеком в каждом поколении? А потому что это все было альпидибу. У Всевышнего были какие-то планы с этим связаны а тогда не, не надо было уничтожать полностью вот было были оставлены амалькитян на развод но они были ну, в определенном смысле были истреблены во всяком случае боеспособная часть этого народа была истреблена в хорош я еще и самлейк хоров и как сказано в Хомыше, ослабил я еще дословно слово Халаш слабый да? ослабил я еще амалека и народ его мечом он фон и с этого момента и дальше, из Дрихива Цива, миг Мигеш, и с тех пор вот эта вот обязанность, пускай сделают мне святилище, она уже осталась навсегда. Она стала такой длительной обязанностью, которая актуальна в любой момент времени.